0: Ich freue mich, heute hier zu predigen. Ähm, nicht, weil es heute besonders herausfordernd ist, weil ich MC machen muss und predigen dazu, was irgendwie komplett neu für mich ist, sondern weil ich das Thema wirklich hervorragend finde. Und äh, ich hatte jetzt eine lange Vorbereitungszeit und es war einfach eine krass gesegnete Zeit. hat ja, so, viel, so viel Informationen und so viel Stoff, die größte Herausforderung für mich war, das eigentlich jetzt so einzudampfen, dass es irgendwie eine sinnvolle Botschaft in einer halben Stunde ist. Und ähm, ich glaube, dass der Heilige Geist mir dabei geholfen hat. Ich habe zum Einstieg einen Vers, Er wird dein Leben verändern. Erste Chronik, 24, 3. Und David zusammen mit Zadok von den Söhnen Eleazar und Ahimelech von den Söhnen Itamar teilten sie ein nach ihren Dienstgruppen und ihrem Amt. Dann verteilen sie zu lose und ein bisschen später geht weiter. Das siebente fiel auf Hakos, das achte auf Abia. Spürst du schon? Wir kommen später nochmal drauf zurück. Wir sind ja gerade in der Serie Fiesta Grande. Es geht um jüdische Feste, um biblische Feste und was diese Feste für uns heute bedeuten. Eine Frage an dich, was ist für dich ein Fest? Was, was gehört zu einer richtig guten Party für dich dazu? Essen? Musik? Freunde? Ja, sonst bist du allein und hörst halt Musik. Noch was? Gute Stimmung? Hervorragend. Reicht mir. Ich erzähle dir kurz von der größten Party, von dem besten Fest, auf dem ich je gewesen bin. Sigit, nicht Sukot, hört sich so ähnlich an, sondern Ticket. Ticket ist ein Festival in Budapest, ein Musikfestival auf so einer Donauinsel ziemlich großes Ding. Es geht sieben Tage lang, sehr viele Bands, sehr viele Bühnen, sehr viel los. Und das Coole ist so, wenn du irgendwie am, am fünften oder sechsten Tag dann denkst du irgendwie, ja oh, heute vielleicht doch mal Beachvolleyball spielen und dann guckst du grob auf den Plan, wo der Beachvolleyballplatz ist und dann irrst du da irgendwie hin und auf dem Weg plötzlich stehst du vor einer Bühne, die du fünf Tage vorher überhaupt nicht gesehen hast und denkst ständig irgendwie plötzlich wieder vollkommen neue Sachen. Ganz hervorragend. Ich war mit einem Kumpel da. Und wir sind ein bisschen zu spät gekommen, also erst so am zweiten, dritten Tag oder so und hatten Schwierigkeiten, einen Zeltplatz zu finden. Irgendwann haben wir dann doch einen gefunden, so ganz am Rande von so einem Stückchen Wiese. Da stand dann unser Zelt. Direkt dahinter ging es so ein Abhang, den Berg hoch. Da stand unser zweites Zelt. Da konnten wir nicht so gut drin schlafen. Wir haben dann beide in dem unteren Zelt geschlafen und in dem oberen waren halt unsere Sachen. So oben an dem Abhang war so ein Weg, der um das Festivalgelände herumgeführt hat. Und es stand eine Reihe von dixie klos da. Ganz praktisch, wenn man nachts aufs Klo mussten, musste man wenigstens nicht so weit laufen. So, und eines Abends, vorletzter Abend oder so, sind wir zurück nach Hause gekommen. Und haben dann gesehen, wie da so ein paar Typen so ein paar Dixie-Klos umgeschmissen haben. Ja, es gibt so Leute, die stehen eigentlich gar nicht auf Musik, die fahren nur auf Festivals, um Klos umzuschmeißen. Die waren dummerweise auf dem Sicket-Festival in diesem Jahr und sind so diese Reihe entlang gelaufen, so ein bisschen an den Dixie-Klos gerüttelt, sich mal irgendwie dagegen geworfen. Die ersten drei hatten sie schon umgeworfen und sie waren auch bei den letzten Klos dabei. Und dann rütteln sie so dran und das Klo wankt in die eine Richtung und in die andere Richtung. Wenn wir Glück gehabt hätten, dann wären sie betrunken gewesen und das Klo wäre auf sie heraufgefallen. Aber es ist die andere Seite umgekippt, den Abhang hinunter. Und die Soße wie eine Lawine hat sich über unser Zelt ergossen. Das war buchstäblich das beschissenste festival das ich je hatte. Aber trotzdem eine fantastische Party. Sieben Tage lang. Und die, die größte Party in der Bibel, auch sieben Tage lang. Sukkot. Bisschen anders vielleicht, aber da ging auch richtig was ab. Ich würde mir wirklich wünschen, zu biblischer Zeit mal auf so einem Sukkot-Festival gewesen zu sein. Also Sukkot, auf Deutsch Laubhüttenfest, auf Englisch Feast of Tabernacles. Und ähm, das Coole ist, das sagt mir, dass Gott auf Party steht. Er findet es gut, wenn wir feiern. Ich habe dazu einen Buchtipp für dich dabei: Nachfolge feiern von Richard Foster. Fast 40 Jahre alt. Und darin beschreibt er so Wege, wie man seine Jesus-Nachfolge gestalten kann. Es sind so Sachen drin wie Bibel lesen und beten. Das kennen vermutlich die meisten von uns und aber eben auch feiern. Ich lese dir einen Absatz vor. Festfreude ist das Herzstück aller Wege Christi. Er betrat die Welt unter hellen Jubelklängen und er ging aus der Welt, indem er seinen Jüngern seine Freude hinterließ. Sein öffentliches Lehramt begann mit dem Ausrufen eines Gnadenjahres. Wenn die Armen die gute Nachricht erhalten, wenn die Gefangenen befreit werden, wenn die Blinden sehend werden, wenn die Unterdrückten erleichtert werden, wer kann dann den Jubelruf der Freude zurückhalten? Im Alten Testament sind alle die sozialen Bestimmungen, die das Jahr der Freude betrafen, also Erlass aller Schulden, Befreiung der Sklaven, keine Seemannsarbeiten, Rückgabe des Vermögens an den ursprünglichen Besitzer, die sind Anlass, die gnädige Fürsorge Gottes zu feiern, äh, zu feiern. Ihm könnte man es zutrauen, konnte man es zutrauen, dass er für alles Nötige sorgte. Freiheit von Angst und Sorge bilden die Grundlage für rechtes Feiern. Weil wir wissen, dass er für uns sorgt, können wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Gott hat unser Klagen in einen Reigen verwandelt. Und ich finde, das ist eine ganz coole Perspektive. Fast gleichzeitig so ein bisschen das zusammen, was zu Gott das Laubhüttenfest bedeutet. Ich glaube auch, dass, dass Richard Foster mit dem, was er da sagt, recht hat. Warum sonst sollte uns Gott sieben Feste geben, von denen er sagt, das ist eine ewige Ordnung, feiert es jedes Jahr. Jetzt ist es so, dass diese Feste nicht einfach nur halt ein Anlass sind, um irgendwie gut zu essen, Musik zu hören und sich mit Freunden zu treffen, sondern da steckt mehr dahinter. Es ist auch nicht jedes dieser Feste so ein richtiges Party-Ding. Es gibt auch die, die besinnlichen Tage. An Sukkot aber, da geht es wirklich ab. Und ähm, wir schauen uns jetzt an, was die tiefere Bedeutung von Sukkot ist. So, der historische Hintergrund ist der folgende. Die, ähm, die Juden erinnern sich an Sukkot beim, La beim Laubhüttenfest, an ihre Zeit in der Wüste. Ja, Gott hat das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei, befreit. Das kannst du im Exodus nachlesen. Und jetzt zieht dieses Volk durch die Wüste und sie leben in Zelten und Hütten. Und jetzt kommt auch Gott wohnt in einem Zelt und in einer Hütte bei ihnen. Im Stift, äh, in der Stiftshütte, so hat Luther übersetzt, Englisch eben Tabernacle und deswegen auf Englisch Feast of Tabernacles. Und ähm, wenn Gott in dieser Hütte war, in dieser Stiftshütte, dann stand so eine Wolkensäule über der Hütte und wenn die sich bewegt hat, haben die Israeliten alles zusammengepackt und sind hinterhergelaufen. So, und da sagt Gott jetzt, erinnert euch dran. Feiert es jedes Jahr. Ruft euch das immer wieder ins Gedächtnis. Ist vielleicht eine ganz schöne Folklore für so ein altertümliches Volk, aber wir fragen uns normalerweise, vielleicht denke ich, was hat das mit uns zu tun? Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch feiern denn das Laubhüttenfest? Wahrscheinlich, weil ihr euch alle fragt, wenn ihr das denn kennt, was hat das mit mir zu tun? Aber für die für die Israeliten war es eminent wichtig. Also wenn du beispielsweise einen Tempel hast und immer wieder dorthin pilgern musst, um Gott zu begegnen, dann ist es gut, dich daran zu erinnern, dass Gott auch mal in einem Zelt gewohnt hat. Und dieser Pomp des Tempels, dass es das nicht ist, woraus es ankommt. Oder fällt mir jetzt relativ spontan ein, wenn, also wenn du hier irgendwie so ein ICF zum Beispiel bist, und halt irgendwie eine coole Band hast und, und Lichter und eine coole Show. Und es ist cool, sich daran zu erinnern, dass Gott in einem Zelt gewohnt hat. Und es nicht der Kern der Sache ist. Oder als Volk Israel. Wenn du in der Diaspora bist, also ähm, das Volk verschleppt ist, wenn du irgendwo bei einem fremden Volk gefangen bist in Sklaverei, dann ist es gut, dich daran zu erinnern, dass Gott in einem Zelt gewohnt hat. Dass du keinen Tempel brauchst, um Gott zu begegnen. Und ähm, um sich daran zu erinnern, sind damals wie heute in Jerusalem und in Israel ist alles voll mit solchen Hütten. Ja, also die stehen in Gärten, auf Plätzen, sogar auf Balkonen, wenn das halt der Platz ist, den du unter freiem Himmel zur Verfügung hast. Und dort bauen die Juden ihre Hütten auf. Und diese Hütte steht exemplarisch für das Leben eines jeden einzelnen Juden. Und? exemplarisch auch für dein und für mein Leben. Und Gott sagt, ich will in diesen Hütten leben. Ich will in eurem Leben eine Rolle spielen. Jetzt denkst du vielleicht, what, so eine Hütte, exemplarisch für mein Leben, so ein kleines Ding, total brüchig, schmutzig, kein richtiges Dach. Aber ja, weil unser Leben ist nicht perfekt. Wir sind keine, keine perfekten Menschen. Du so kannst du noch so lange mit Jesus unterwegs sein. Da ist Schmutz, da ist Dreck, da ist Sache, sind Sachen, die falsch laufen. Und wenn wir ehrlich sind, es braucht nicht übermäßig viel, dass unser Leben irgendwie total in sich zusammenfällt. Und da sagt Gott jetzt, genauso wie ich in der Wüste in diesem wackligen Zelt gewohnt habe, will ich auch in deinem wackligen Lebenszelt wohnen. Ja, also Gott steht nicht nur auf Party, er steht auch auf Camping. Und ich weiß nicht, was, was, was deine Reaktion darauf ist, wenn du hörst, dass Gott in deinem Leben wohnen möchte. Oder was, du, was deine Reaktion war, als du zum ersten Mal das gehört hast. So eine übliche oder typische Reaktion ist, äh, irgendwie, weiß nicht, eher Ablehnung. Mein Leben bringt doch keine Frucht und es bringt Gott auch nicht so richtig Ehre. Und es ist doch so ein kleines und unbedeutendes Leben. Du denkst dir vielleicht, ich habe nur so ein schäbiges Zweimannzelt, zelt ist total runtergerockt, war schon auf so vielen Festivals dabei, ist sogar mein Klo draufgefallen. Und Gott sagt aber, kein Problem, ich kenne das, ich weiß, wie es ist, in einem Zelt zu wohnen. Ich habe 40 Jahre in einem Zelt gewohnt, kein Stress, ich will da wohnen. Oder eine andere Reaktion ist, ah, viel zu klein, da passt Gott gar nicht rein in mein Zelt, ich poliere das erstmal ein bisschen auf. Ja, ich baue erst was Größeres, mache erstmal irgendwie Karriere, bringe erstmal das mit meiner Familie unter, unter, unter irgendwie, äh, mache das alles klar. Und dann, wenn ich was Größeres gebaut habe, so ein Tempelding eher, dann passt da auch Gott mit rein. Und Gott sagt: Nö, ich will da jetzt rein. Tempel schön und gut, aber den baue ich mir im Zweifelsfall dann selber. Den sollst nicht du bauen. Die, diese Laubhütten, die hatten kein richtiges Dach. Also es konnte durchregnen und ähm, wenn man da drin lag, nachts, konnte man auch oben rausgucken. Das heißt, bei entsprechendem Wetter konntest du die Sterne sehen. Jetzt... In dem modernen Jerusalem oder in, in Nürnberg, wenn wir das machen, da sehen wir jetzt nicht so übermäßig viele Sterne, zwei, drei. Ähm, die, der Effekt ist aber ein ähnlicher. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast. Einfach so eine Nacht lang unter Stern im klaren Himmel, irgendwo auf einer Parkbank, irgendwo auf einer Wiese, irgendwo in der Pampa nach oben geguckt hast. Und was waren so die Gedanken, die, die du hattest? Was ist da passiert mit dir? Worüber hast du dich unterhalten? Falls Leute dabei waren oder mit Gott. Lasst uns das jetzt mal ausprobieren. Ist dir bewusst, dass diese kleinen Punkte, dass das alles im Grunde Sonnen sind? Und um jede, jede dieser Sonnen kreisen irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, was weiß ich, wie viele Planeten. Das heißt, wenn wir jetzt mal eine andere Perspektive einnehmen, dann ist irgendeiner dieser kleinen Punkte, ist eine Sonne und unsere Erde, noch viel kleiner, kreist da drum herum. Wenn wir in die Sterne gucken. Dann stehen wir im Grunde am Rande von so einem galaktischen Ozean. Ja? Wir gucken in den Weltraum, der ein Abbild der Ewigkeit ist. In Prediger 3, Vers 11 steht, der Herr hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Also tief in uns ist was drin, was so über diesen, 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 diesen äh, Rahmen, den wir als Menschen halt haben, diesen Horizont, weit hinausgeht. Und wenn wir in die Sterne gucken, dann wird es in uns angeregt. Das gibt uns eine andere Perspektive, eben eine Perspektive von Ewigkeit. so weg von, von, weg von unserer Hütte, weg von den Dingen, die unser Leben klein machen, weg von den Dingen, die unser Leben groß machen wollen und hin auf Gott, der einfach so viel größer ist als all diese Sachen. Und hin in, in, in eine Ewigkeit, also in eine, eine Perspektive, die, die uns all dieses, dieses Irdische einfach vergessen lässt. weil was, was ist irgendwas, was wir hier erleben im Vergleich zur Ewigkeit? Und diese Ewigkeit ist ja das, was, worauf wir zusteuern. Das ist ein Versprechen in der Bibel. Eines Tages wird Gott all diese Dinge, die wir hier gerade erleben, wegnehmen und einfach was vollkommen Neues schaffen. Das hat mit Zucker zu tun. Und Gott macht das durch Jesus. Jesus ist, äh, äh, hat sein, sein Werk schon begonnen. Letzte Woche beim Dani über Yom Kippur ging es ein bisschen darum. Und er wird sein Werk auch vollenden. Er wird wiederkommen und wird die Endzeit einleiten. Das ist die zweite Bedeutung. Jesus kommt wieder. Wusstest du, dass die Juden einmal im Jahr die Torah durchlesen? Also die Torah, die, die fünf Bücher Mose. Einmal im Jahr werden sie komplett durchgelesen. Und diese Lesereihe, die endet während des Laubhüttenfestes. Das heißt, wenn diese sieben Tage des Festes vorbei sind, quasi am achten Tag, beginnt die Lesung wieder von vorne. Preisfrage, was lesen Sie dann? Schöpfungsgeschichte. Hervorragend. Die Zahl sieben. Ist so eine, ist eine sehr wichtige Zahl in der Bibel. So es steht so viel, was, was Göttliches, für das Vollkommene, für, für, für einen Zeitraum, der abgeschlossen ist. Ja, Gott hat an sechs Tagen die Welt geschaffen, am siebten Tag hat er sich ausgeruht, dann war dieser Zeitraum abgeschlossen. Und ähm, Sukkot ist sieben Tage lang. Es ist das siebte Fest im Festjahr. Es äh, findet zum siebten Vollmond statt. Der jüdische Kalender ist also ein Mondkalender. Und es steht dafür, dass wenn die, die Zeit dieser Welt, wenn die vollendet ist, wenn es abgeschlossen ist, wenn es vollbracht ist, dann hört es nicht einfach auf, sondern danach kommt wieder was Neues. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Wusstest du, dass Jesus zu Sokot geboren wurde? What? Weihnachten dachte ich. Weihnachten ist tatsächlich ziemlich unwahrscheinlich, weil wir wissen, es steht in der Bibel, dass die Hirten auf dem Feld waren. Wir wissen aber aus der jüdischen Geschichtsschreibung, dass die Hirten üblicherweise nur von März bis November auf dem Feld waren, weil es im Winter einfach zu kalt ist für die Tiere und für die Hirten. Und es gibt so verschiedene Möglichkeiten, trotzdem sich auszurechnen, wann Jesus möglicherweise geboren ist. Ähm, da gehen wir nicht in die Tiefe, aber so, so beispielhaft möchte ich dir das einfach mal zeigen. Ähm. Das basiert, diese Rechnung basiert quasi auf ähm, Lukas 1, 5 bis 42. Und ähm, der Gedanke ist der, dass wir wissen, wer, wer Zacharias ist. Und wenn wir jetzt wüssten, wann Zacharias seinen Tempeldienst hatte, dann wüsste, könnten wir uns alles andere ausrechnen wenn es doch in der Bibel nur ein Buch gäbe, wo es ellenlange, langweilige Listen von irgendwelchen Dingen gibt, wo kein Mensch weiß, wozu wir sie brauchen. 1. Chronik 24, 3. Und David, zusammen mit Zadok von den Söhnen Eleazar und mit Ahimelech von den Söhnen Itamar, teilten sie, die Priester, ein nach ihrer Dienstgruppe und ihrem Amt. Es gab so viele Priester zu diesem Zeitpunkt, zwölf Stück, oder Priestergruppen und David hat sie eingeteilt. Wer ist wann dran? Einfach einen geregelten Ablauf geschaffen. In den nachfolgenden Versen werden die alle aufgezählt. Das erste Los, das zweite Los, das dritte Los und so weiter. In Vers 10, das siebente Los fiel auf Hakos, das achte auf Abia. Der priesterliche Kalender begann im Monat Nisan. Also heute feiern die Juden Neujahr hier Tischri, aber der priesterliche und alttestamentliche Kalender begann Nisan. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in der achten Woche dieser Dienst war, hier fängt Nisan an, vier Wochen, vier Wochen, dann sind wir irgendwo hier. Jetzt ist hier oben aber in diesem Zeitraum finden Feste statt, Passafest zum Beispiel. Und solche Feste, da brauchen sie so viele Priester, dass dieser, dieser, dieser ganz regelmäßige Dienst unterbrochen wurde. Also wir können hier noch so ein bisschen weiter nach hinten gehen, so in diesem Bereich vielleicht. Ähm, Im Talmud gibt es noch so ein paar Stellen, die eher sagen, dass, dass der Dienst eher so hier war. Also sagen wir mal, gehen wir mal hier so von diesem Bereich hier einfach mal so grob aus. So, jetzt lesen wir im Lukas-Evangelium, dass... Äh, äh, Zachariah nach seinem Tempeldienst nach Hause gekommen ist und seine Frau schwanger wurde. Sechs Monate später, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hat die Maria, Mutter von Jesus, die Elisabeth besucht. Und aus dem Text wird klar, dass zu diesem Zeitpunkt ungefähr Maria schwanger geworden ist. Neun Monate später, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wäre dann hier. So, mein Zeitraum ist ja ein bisschen größer, also irgendwo hier, oh, das ist das Brett zu Ende, irgendwo hier müsste das dann gewesen sein. Wenn wir jetzt mal noch davon ausgehen, dass es vielleicht die Maria musste ja zum Beispiel noch reisen, sie war unterwegs, ähm, vielleicht hat es auch nicht sofort geklappt, sondern erst zwei, drei Tage später. Und wenn wir bedenken, dass der jüdische Kalender ein bisschen zu kurz ist, also die Juden haben keinen Schalttag, sondern einen Schaltmonat, den sie alle paar Jahre einführen. Dann kommen wir in diesen Bereich hier, ziemlich genau. September, Oktober, Monat Tishrei. Höchstwahrscheinlich wurde Jesus in diesem Bereich geboren. Wusstest du, dass die Juden glauben, dass der Messias zu Sukkot kommen wird? Also Jesus, sein, sein Wirken, ähm, und, und die, die, die Endzeit sind ganz eng mit dem Laubhüttenfest verbunden es wird jetzt am folgenden noch ein bisschen deutlicher die, die Juden feiern Sukkot auch als Erntedankfest ähm, als sie in der, in der Wüste waren war Gott ihr Versorger du kennst, dich, kennst vielleicht die Geschichten ähm, von dem Manna das die Israeliten jeden Tag aufgesammelt haben oder es gab mal da haben sie ein bisschen gemeckert wollten mehr Fleisch essen dann hat Gott ihnen Wachteln geschickt es gibt die Geschichte, wo Mose mit seinem Stab gegen so einen Felsen haut und das Quellwasser sputelt hervor. Also Gott war der Versorger des Volkes Israels in der Wüste. Das ist auch heute noch. Das ist auch unser Versorger. Und genau dafür danken die Juden ihm am Laubhüttenfest. Das macht sich besonders bemerkbar im Regen der nach wie vor damals wie heute eigentlich Grundlage für, für fast alles ist, wofür wir versorgt werden können, in erster Linie oder in zweiter oder dritter Linie. Und es gibt eine Zeremonie, das war der Höhepunkt des Laubhüttenfestes, wo sich die Israeliten für den Regen des kommenden Jahres bedanken. Ähm die läuft folgendermaßen ab, diese Zeremonie. Außerhalb von Jerusalem gibt es eine Quelle, die Gihon-Quelle. ist die einzige Quelle, die Jerusalem das ganze Jahr über mit Wasser versorgt und diese Quelle mündet am Teich Siloa. Teich Siloa kannst du in der Bibel nachlesen, gibt es zwei, drei Geschichten dazu. Diese Quelle hat man gefunden, man weiß, wo sie ist. Äh, diesen Teich hat man gefunden, man weiß, wo er ist. Unsere Gruppe, die in Israel ist, hat es sich vielleicht auch angeguckt. Und ähm, da geht jetzt ein Priester zum Höhepunkt des Laubhüttenfestes, geht dorthin zu dieser Quelle, schöpft da ein bisschen Wasser, geht dann so auf den, den Tempelberg zurück, steigt auf den Altar und gießt dieses Wasser aus. Und das ist so die, die Zeremonie, der Höhepunkt des Festes. Das ist vielleicht nichts Großes, aber es sagt, drückt aus, dass Gott der Versorger des Volkes ist. Und zu diesem Zeitpunkt, während dem Sukkot-Fest, während dem Laubhüttenfest, während dieser Zeremonie, kommt jetzt Jesus und sagt: Ich bin die Quelle des Lebens. Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Das hat jeder damals verstanden. Es war allen klar, dass wenn die die, äh, die, die Gihon-Quelle oder der Teich Siloa, wenn die eingenommen werden vom Feind, dann ist Jerusalem gegessen. Es war allen klar, dass dieses Bild von dem Priester, der zu dieser zu diesem Teich geht und Wasser schöpft, Es war ein eindrucksstarkes Bild für jeden damals. Und jeder hat es verstanden, was Jesus da gesagt hat. Manche haben es halt geglaubt, manche haben es halt nicht geglaubt. Deswegen waren die dann auch so, so, so angegriffen. So, dieser Typ so sagt jetzt, dass er hier Gott ist und dass er unser Versorger ist, dass er eigentlich das Zentrum von dem allen ist. Kann nicht sein. Also, das Wirken Jesus, seine Geburt, ist eng verbunden mit Sukkot und auch seine Wiederkunft ist eng verbunden mit Sukkot. Es wird auch so ein bisschen an dem, an dem Festkalender deutlich, das zeige ich dir aber eben noch. Also ich habe vorhin gesagt, dass es sieben Feste gibt, sieben wichtige Feste in der Bibel, die wir jedes Jahr feiern sollen. Die ersten drei sind hier so die, die Frühlingsfeste. Ich mache das jetzt nicht im Detail, aber das ist, im Grob gibt es, ist da das Passafest. Und Passafest feiern die Juden die Befreiung aus Ägypten. Sie haben da zum Beispiel ein Blut vom Lamm an die Türpfosten geschmiert und wer dann in dem Raum dahinter war, war geschützt vor den Todesengeln, die durch Ägypten gelaufen sind und die Erstgeborenen getötet haben. Das Ganze ist eine, ist eine, dort weist prophetisch auf Jesus hin. Ja, das Lamm, Jesus das Lamm, wir haben es vorhin gesungen, das geschlachtet worden ist. Und durch sein Blut werden wir aus unserem persönlichen Ägypten, aus unserer persönlichen Sklaverei gerettet. Wir feiern das heute so quasi Ostern. Dann das zweite Fest, Schawort. Da feiern die Juden, dass sie die zehn Gebote geschenkt bekommen haben. Die zehn Gebote ist das die Basis des, des, des mosaischen Bundes, also des Bundes im Alten Testament zwischen Gott und seinem Volk. Ohne die zehn Gebote geht es nicht. Und das weist prophetisch auf den Heiligen Geist hin. Der, 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 die Grundlage, die Basis für unseren heutigen Bund, den wir mit Gott haben können, ist. Der Heilige Geist wurde am ersten Schawot, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist, wurde der Heilige Geist ausgegossen. Und wir feiern Pfingsten. So, und jetzt kommen wir zu den Herbstfesten. Wir haben Rosh Hashanah, wir haben Yom Kippur und wir haben Sukkot. Ähm, wir wir, wir ja, die, die Bedeutung habe ich gerade schon mal schon erklärt, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Aber es gibt kein Fest, was da irgendwie drüber liegen würde. Es ist nicht nur das, wir nicht, nicht wissen, was Sukkot für uns bedeutet, sondern auch, dass eben dieses prophetische Ding, was da, was da ausgesprochen wird, einfach noch nicht vollendet ist. Letzte Woche hatte Dani über Yom Kippur gepredigt und Yom Kippur weist auf Jesus hin. Es zeigt, dass durch das, was Jesus getan hat, all die Dinge, die uns von Gott trennen, dass die mit am Kreuz hängen, dass die weg sind. Aber es ist eben noch nicht vollendet. Das ist noch etwas, worauf wir warten. ich weiß jetzt nicht, wie vollgestopft dein Kopf ist. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass du dir alles merkst. Es war jetzt sowieso bloß irgendwie ein ganz kleiner Teil. Es ist wirklich abgefahren, wie detailverliebt und verwoben diese, diese Feste mit, mit den Bedeutungen, die dahinter stehen sind. Das ist wirklich, du kannst da dich da stundenlang reinknien und hier was rausfinden und hier was rausfinden und das weist auf dieses hin. Und da ist diese Bedeutung das ist wirklich faszinierend. Aber es ist nicht wichtig, dass wir diese ganzen Detail Details kennen und äh, äh, das alles wissen. Es ist nur, wenn ich dir das jetzt einmal gesagt habe, ich hoffe, dass in dir so ein Bild entstand, davon entstanden ist, was Sukkot bedeutet. Und dass, wenn du dich mit dem Laubhüttenfest auseinandersetzt in Zukunft, dass du dann wissen wirst, was das eigentlich ist. Weil es so ein starkes Bild ist. Also du musst dir nicht alles merken, was, was ich heute gesagt habe. Ähm, aber du könntest dich fragen, warum du eigentlich kein Laubhüttenfest feierst. Ich habe mir das in der Vorbereitung tatsächlich gefragt und ich weiß nicht, warum nicht feier. ich es nicht feiere. Ich werde es nächstes Jahr feiern. Ich, ich habe Bock, das zu tun. Das ist echt eine coole Sache. Ich, wir überlegen gerade mit meiner Frau und ich, wie wir das am besten machen können. Mein Schwiegervater baut irgendwie so ein großes Carport, vielleicht räumen wir das einfach leer, laden irgendwie Freunde, Nachbarn, einen feinen Gottesdienst und haben dann eine wundervolle Party mit Musik und Essen. Oder wenn die Kinder größer sind, gehen wir vielleicht campen zusammen. Ja? Also irgendwo in die Pampa, bauen unser Zelt auf und erklären unseren Kindern dann unter dem Sternenhimmel, was wir da eigentlich glauben. Was das eigentlich ist. Was da alles dahinter steckt. Und das ist, das ist natürlich deine Sache, wie du das machst oder ob du das machst du musst auch nicht aufhören, Weihnachten zu feiern. Du kannst vielleicht dir überlegen, oh, statt Geburt feiere ich halt die Empfängnis von Jesus. Das wäre eine Möglichkeit. Aber du kannst es auch ganz normal weiterfeiern. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Es geht auch nicht darum, dass du jetzt hier im September, Oktober irgendwie deine eine Hütte aufbaust und dich da reinlegst und halt irgendwelchen mystischen Zwängen dich unterwirfst. Also es geht um das, das Prinzip dahinter. Also das dass Gott sagt, erinnere dich daran, dass ich mal im Zelt gewohnt habe. Und all diese Dinge, die da noch mit dranhängen. Und ich schlage dir vor, dass du am besten nach der Celebration dir die Leute nimmst, mit denen du das gerne feiern möchtest, und dass ihr einen Termin ausmacht. Ob das jetzt ein Tag ist, eine Woche, nur no ein Wochenende, wurscht, aber mach das jetzt schon fürs nächste Jahr fest. Sonst wird es dir untergehen. Gott sagt, Feiert diese Feste. Das ist eine ewige Ordnung. Erinnert euch jedes Jahr daran. Gott glaubt, dass es ziemlich wichtig ist. Und ich glaube, dass es auch uns gut täte, uns daran zu erinnern oder, oder, oder einmal im Jahr ein Resümee zu ziehen. All die Dinge, die, ähm, die in dem Jahr vielleicht nicht so gut gelaufen ist, die uns von Gott weggeführt haben, wo wir uns nicht so sicher sind, die Gott hinzulegen. Das ist das, was, was Rosh Hashanah bedeutet, worüber Dirk nächste Woche predigen wird uns dann daran zu erinnern, dass Jesus all diese Sachen bereits weggenommen hat, dass die eigentlich keine Rolle mehr spielen. Das ist die Bedeutung von Jom Kippur, Daniel hat Daniel letzte Woche darüber gepredigt, kannst du dir im Internet anhören. Und es täte uns gut, uns daran zu erinnern, dass Jesus in unser Leben kommen möchte, dass er in unserem brüchigen Zelt, so wie es jetzt gerade halt ausschaut, dass er da drin wohnen möchte. Egal, wie furchtbar dieses Zelt aussehen mag. Gott ist unser Versorger. Und ähm, ohne Jesus werden wir die Fülle des Lebens einfach nicht haben. Ich glaube, dass es uns gut täte, uns daran zu erinnern, dass es mit der Welt eines Tages zu Ende gehen wird, dass dann ein Gericht kommen wird. Und dass danach aber auch eine Zeit kommt, wo Gott alles neu macht und dass er gerne hätte, dass wir bei der Party, die dann kommt, mit ihm mitfeiern. Ich bet noch. Danke, Papa für diesen krassen Plan, für dieses krasse Ding, was du, was du angelegt hast. Danke, dass du uns dich auf so vielfältige Art und Weise offenbarst. Dass du so ein meisterhafter Geschichtenerzähler bist. Und dass selbst in den, in den Festen einfach so viele Details drinstecken. wo wir dich und das, was du vorhast, besser kennenlernen können. Danke, dass du in unserem Leben wohnen möchtest, dass es für dich keine Rolle spielt, wie brüchig unser Leben ist, wie viel Schmutz daran ist. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und diesen Weg zum Vater für uns freigemacht hast. Danke, dass es nichts mehr gibt, was wir selber tun können, dass wir unser Zelt nicht, nicht selber anstreichen und tapezieren müssen sondern dass du derjenige bist, der unser Leben verändern möchte. Danke, dass du die Quelle des Lebens bist, dass du unser Versorger bist. Danke, dass du in unser Herz hineinsprichst, dass du diese Ewigkeit in unser Herz gelegt hast. Und uns auf so vielfältige Weise zu dir ziehst. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du die Dinge, die uns von dir trennen, die, die, die Sachen, die, jetzt, die einfach noch in unserem Köpfen rumschwirren, irgendwelche Gedanken, dass du es das einfach kaputt machst, dass du es das zerstörst. Und einfach nur diesen einen Schritt auf dich zugehen und einfach in deine Arme laufen. Und danke, Papa, das ist es. Mit diesem Leben, mit dieser Hütte hier auch noch nicht war, dass du noch etwas viel Krasseres und Größeres vorbereitet hast. Dass die Ewigkeit noch auf uns wartet. Und danke, dass